0: Welkom bij weer een nieuwe BDO Legal podcast. We hebben een kleine winterbreek gehad, maar uh, we zijn weer terug. En ik mag wel zeggen op volle oorlogsterkte, want ik zit hier vandaag met twee toppers van BDO Legal. Uh, aan de ene kant van mij zit uh, Menno Wij. Hoi. Welkom Menno. Dankjewel. Uh, en aan de andere kant Isam Mustain. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, jullie weten alles over tech en privacy law. Klopt. En uh, daar gaan we het vandaag ook over hebben, want de aanleiding dat we hier zitten vandaag is een uh, oordeel van de Oostenrijkse Waakhond over Google Analytics. Isam, kan je ons vertellen wat er precies is gebeurd?
1: Ja, dat kan. Uh, wat daar gebeurd is, is dat um, er is een klacht ingediend tegen Google Analytics uh, over de verwerking van persoonsgegevens of eigenlijk in het bijzonder de doorgifte daarvan naar Amerika. Daar heeft de overtrekse over privacy uh, waar komt, iets van gevonden en die zegt eigenlijk kort en goed dat die doorgifte niet mag, omdat de persoonsgegevens niet uh, veilig worden opgeslagen uh, door Google. En uh, het pijnpunt zit daar eigenlijk vooral in het feit dat je dus Google Europa hebt, uh, die verzamelt eigenlijk formeel de persoonsgegevens hier in, in, in Europa. Uh, maar Google heeft natuurlijk een hoofdorganisatie in uh, de VS en die heeft ook toegang tot die informatie en daar ligt dus het pijnpunt.
0: Oké, okay. dus het pijnpunt is dat die gegevens vanuit Europa naar de VS gaan. En,
1: uh... Ja, en hoe je dat moet zien, in het verleden hebben wij daar een privacy shield uh, voor gehad. Hè. Dus, dus de Verenigde Staten had, vanuit Europa kreeg zij een privacy shield... wat eigenlijk inhield dat je dus in zekere zin nogal persoonlijke mocht delen. Maar uh, die shield is uh, met de Schrems uitspraak uh, niet meer van toepassing verklaard. Dus is het, een, uh, ge ja, is het eigenlijk geen veilige doorgifte meer.
0: Ja, schermsuitspraak is een uitspraak van het Hof van Justitie geweest ja. over dat privacy ja. shield. Ja. 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 En wat, wat werd daar precies gezegd, uh, Menno, in die schermsuitspraak?
2: Ja, dat is heel interessant, uh, want ik heb over het algemeen een vrij uh, liberaal beeld bij privacy en denk dat veel dingen kunnen en dat er niet niks kan. Maar als je deze uitspraak met de kennis van nu nog een keer terugleest... Uh, heeft het Europees Hof in de SRAMS 2-uitspraak gezegd... wij vinden wat van die afspraak tussen Europa en Amerika. Dat is dus dat privacy shield afspraak. En het probleem zit hem in uh, dat of gegevens... Uh, zeg maar, ja, niet uh, volledig zeg maar, beveiligd genoeg worden overgedragen. Denk aan encryptie, anonimisering, dat soort grap en grollen. En het andere kant van het verhaal is dat... we hebben een probleem met de wetgeving daar. Dus de rechten die wij hier als Europeanen... onder de privacy wetgeving hebben kunnen we dus daar niet zeg maar uh, uitoefenen en dan is het met name dus de zeg maar even de veiligheidsdiensten de NRC cetera... die in die gegevens kunnen uh, en ik lees nu in die uitspraak om dus nu je vraag te beantwoorden dat eigenlijk het Europees Hof heeft gezegd uh, je kunt de hoepel van het probleem met die wetgeving in Amerika kun je eigenlijk nooit nemen omdat uh, het kan überhaupt niet dat is hoe ik denk ik één paragraaf in een heel dik arrest Lees, maar ik ben eerst aan het bekennen: vraag iets aan tien juristen, en je krijgt meer dan tien verschillende antwoorden. <laughs> uh, maar dat is het probleem, en het is inmiddels niet meer één uitspraak. Hè. Dus um, het Europese parlement is door zeg maar, de privacy-waakhond, die waakt over privacy door Europese instellingen, dus dat is de European Data Protection Supervisory of Supervisor, pardon. Die heeft tegen het Europees Parlement ook gezegd: Je mag niet Google Analytics gebruiken. om exact de redenen die Isam zegt. En uh, recent is ook bekend geworden dat de Noorse waakhond dit ook heeft beslist. Uh, en de context is: uh, SRAMS is dus de naam van zeg maar even een uh, privacy. Uh, hoe zullen we het zeggen? Revolutionair of een ja, privacy-activist. Ja. Die heeft een vehikel, none of your business. Die heeft in heel Europa 101 klachten ingediend. Zo. rondom het gebruik van Google Analytics. Dus dit ja. gaat nu allemaal komen en Nederland komt dus ook. Dus
0: dit is eigenlijk een, een voorloper op wat we kunnen verwachten de komende tijd.
2: Ja, want uh, de Nederlandse waakhond heeft naar aanleiding van met name... dus die uitspraak van Oostenrijk gezegd... Uh, we hebben een uh, overigens een zeer goede handleiding... met hoe kan je nou Google Analytics privacyvriendelijk installeren. Okay. Maar er staat nu een dikke disclaimer boven... Pas op, dit mag misschien binnenkort niet meer. Ook wij doen binnenkort, verwachting is februari, dus uitspraak over een klacht in Nederland. Ja, en mijn inschatting is, kijk even naar jou, Isa, maar mijn inschatting is dat ook de Nederlandse waakhond de lijn gaat volgen met zoals het nu gebeurt, kan het niet.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn onvoldoende waarborgen in de wet en regelgeving in Amerika. Dat is de reden dat er wordt gezegd, je mag dat niet zomaar naar Amerika sturen, die gegevens. Even heel kort samengevat. Ja, dat is,
2: ja. ja, nou ja,
0: ja. Oké. Okay. Oké, okay, en Isam, um, als we het hebben over Google Analytics, is dat iets wat door veel bedrijven wordt gebruikt?
1: Ja, je zou, je zou denken van wel. Kijk, Google is natuurlijk geen kleine jongen. En uh, het mooie van Google is dat Google een soort van ecosystem uh, heeft. En dat zie je met veel uh, partijen. Apple heeft dat, Samsung heeft dat. Dus once you go Google, you never go. Niet Google, zeg maar. Dus... Um, um, het is heel makkelijk om als bedrijf uh, gebruik te maken van een, een, een Google ecosystem... en onder andere is Google Analytics. En eigenlijk wat Google Analytics doet is... Um, Google Analytics die trekt uh, of traceert of die maakt... Uh, die brengt in beeld wat jouw uh, bezoekersgedrag uh, doet. Hè? Dus de bezoekers van jouw website, daar kan je heel prima zien hoe dat gaat... hoe lang iemand een artikel leest, hoe lang iemand op een website zit... en hoe iemand op jouw website komt. Dat is natuurlijk waardevolle informatie voor een onderneming... Um, uh, dus ja, je zou kunnen denken, is de impact groot? Ja, uh, of er genoeg alternatieven zijn, durf ik zelf niet te zeggen. Misschien dat Menno dat uh, apparaat heeft. Uh, maar één ding is zeker, er zijn heel veel bedrijven die daar gebruik van maken. En ja. ik kan me ook voorstellen dat veel bedrijven denken, ja, wat nu? Hoe gaan we nu verder? Kijk, de
2: vraag is, uh, moet je nou direct stoppen? komen we misschien zo ja. op terug. Wat ik wel weet is dat we op de Frans, Franse waakhond, de knil... maar goed, dat is misschien ook een beetje chauvinistisch heeft al gewoon gezegd, joh, uh, ziet hier uh, een reeks alternatieven in plaats van Google Analytics. Maar dat is natuurlijk wel een optie, dat je gewoon kijkt naar zijn ja. alternatieven die uiteraard dan wel moeten voldoen. En met name alternatieven die, uh, waar het probleem van die doorgift aan de achterkant, dus je hebt een Europees vehikel, Google en een Amerikaanse Google, en die twee geven dat aan elkaar door. Ja. Um, want daar zit nogmaals, Rami, goed samengevat, de kern van het probleem. Uh, ja, heb je een alternatief die gewoon überhaupt geen vestigingen buiten Europa heeft... Uh, maar gewoon een Europees initiatief à la Google Analytics... dan is er op dit punt niks aan de hand. Nee. Ja, en ik denk dat je ook al... Um, uh, dat is even mijn, uh, als ik uh, out of the
1: box denk... Ik denk dat, kijk, dat kan drie kanten opgaan. Het kan zo zijn dat de VS zegt, nou weet je wat, wij gaan onze wetgeving aanpassen. Nou, die, kans, die kans is nieuw. Uh, het kan zijn dat de ondernemer...
2: Uh, oh, nou, uh, er zijn gesprekken gaande. Dus als ik je even mag onderbreken. Dat ja, heb ik al, heb ik al <laughs> gedaan. Ornelse is nieuw, man. Uh, ik wou de grap maken. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. Maar dan wordt zij weer boos als ik het op een podcast heb. <laughs> anyway, terug naar het verhaal. Uh, Google heeft uh, naar aanleiding van dus, uh, die uitspraak die we al besproken hebben... een uh, blogpost geplaatst en gezegd... we hebben dus een framework nodig tussen... Amerika en Europa en deze keer een goede, want het Privacy Shield was het ja. vorige, maar daarvoor was het Safe Harbor. Al twee keer is de Europese Commissie op de vingers getikt. Um, maar ik begrijp ook, en ik dacht dat jij er zelfs wat meer van wist, dat Google ook wel bezig is om uh, te zien, kunnen we het gewoon technisch anders inrichten? Ja, nou. En kunnen we dus nou ja, iets aan de gegevens kan doen? Um, dus ja, dan is de vraag, hè, uh, gaat dan Amerika de wetgeving nooit veranderen? Uh, dat. Dat moet ik nog bezien. Dat zal niet makkelijk zijn, ja. maar Amerika is volgens mij wel gevoelig voor Europa...
1: Ja, eens. En kijk, hè, wat ik eigenlijk bedoel... Zijn, zijn dus drie sporen. Dus je kan de route volgen... van wetgeving veranderen. Nou, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Heel veel koppen moeten erover nadenken... moeten erover besluiten. Dat zal niet Ja, dat zal niet... binnen een dag geregeld zijn. En de andere... sporen zijn dat of de ondernemers... die in Europa met Google Analytics werken... dat die iets gaan veranderen. Dat die... manieren gaan bedenken om dit beter aan te pakken. Nou, een, een, uh, ik heb... Uh, wel eens gelezen dat je met Google Analytics... ik ben er geen expert in. Maar als je een standaard... versie zou afnemen, dan zou je in principe... via je website en... Uh, uh, hè, dus de codering van je website zou je dan dingen kunnen aanpassen om puur voor het gebruik van of de verwerking van IP-adressen, om dat voor een deel anoniem te maken. Dat kan dan of via codering of via een plugin. Um, een andere route kan zijn dat Google dus zelf zegt van ja, hè, uh, we hebben wel vaker te maken met privacy kwesties vanuit Europa. Hier moeten we gewoon iets mee. Uh, als onderneming, wat gaan we doen? En dat zal denk ik een vraag, en dat zal denk ik men ook wel aan, maar dat zal een vraag zijn, niet alleen van Google is weggelegd, maar voor ook voor meer big, tech, big tech's van, uh, uh, vanuit Amerika.
0: Ja, ja, want dit, Google is natuurlijk een grote jongen. Hè, dus uh, daar is het probleem uh, uh, duidelijk. Maar er zijn heel veel grote spelers ja. uh, die met privacygevoelige informatie te Zeker. maken hebben.
2: Nee, ik heb de alarmbal uh, al geslagen. Uh, en om het even scherp te zetten. Um, op het moment dat je nou ja, een soort van elektronische, zeg maar... Eh, dus als je een aanbieder bent van elektronische zeg maar, diensten, zoiets. Ik zeg het niet helemaal goed, zeg ik heel eerlijk. Eh, maar dan val je in Amerika onder een bepaalde wet. En die wet staat toe dat hè, de NRC's van deze wereld onder omstandigheden... zoals bij ons ook de AIVD en de MIVD ja. hè, kunnen tappen of gegevens kunnen opvragen. Dus wat wel een goede nuance is, die ook belangrijk is voor de discussie. Het moet wel gaan om zeg maar een type dienstverlener die onder die wetgeving valt. Daar zit de pijn. Mijn um, aannames analyse is: dat gaat verder dan Google. En dan moet je vooral denken aan cloud aanbieders. En wat ik zo her en der meekrijg, is dat die inderdaad ook onder die wetgeving vallen. Nou, dan heb je het over Amazon, dan heb je het over Azure. Want die gebruiken. Ja. Uh, en ik dacht ook Oracle hadden wij laatst ontdekt, of niet? Volgens mij wel. Ja, dus die gebruiken hetzelfde uh, principe. Je doet zaken met een Europese partij... en uh, die ook de gegevens in Europa houdt. Hè. Dus neem even Azure, die heeft gewoon een Europese cloud. En dat is, meen ik, uh, Microsoft Ierland. Maar je kunt ook gewoon een contract met Microsoft Nederland sluiten. Dus dan zou je denken, het is helemaal geen bal aan de hand. Maar Microsoft heeft in haar eigen afspraken... dus de Europese Microsoft... Met de Amerikaan gebruiken zij uh, de zogenaamde Standard contractual clauses. dat is een middel voor die doorgifte, waar ook ter wereld... om dus die gegevens onder omstandigheden te kunnen doorgeven. Ja, op het moment dat al die constructies niet meer kunnen... gezien die lezing van de Europese Hoge Raad... Uh, en het gaat om partijen die onder die Amerikaanse wetgeving vallen... dat die data inderdaad door RnZ kunnen worden opgevraagd... dan zeg ik oei... Ja. En jij zegt, hè, een dag geen, uh, gaat er wel eens een dag voorbij zonder Google. Ik zeg, gaat er wel eens een dag voorbij zonder Google, Amazon ja, ja. of uh, Microsoft. We ja, gaan ja. allemaal in Teams. Uh, we gaan allemaal met ja. Google Maps en uh, weet ik wat allemaal. Google Street View ja. zitten naar vakantiehuizen te koeken Dus ja, maar dat is natuurlijk is wel een ding, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer een interessante ontwikkeling. Want je ziet ook dat die big tech, zeg maar, ook heel veel met elkaar natuurlijk nu hè, uh, samenwerken. Dus, dus een, een, een applicatie van Google kan gelinkt worden... aan een, uh, aan een applicatie van Amazon bijvoorbeeld. Um, uh, dus ja, dat is natuurlijk zeker een, een punt. En ja, tegelijkertijd kan je zelf ook de, de vraag stellen... kijk, Google Analytics is een heel breed product. Als ik uh, bes besluit naar Menlo toe te gaan... en ik zeg, joh, ik ga in iburg ga ik een tosti-zaak beginnen... specifiek voor de buurt van iBurg? Um, um, ja, dan zou dat... Uh, uh, in principe alleen nodig zijn voor de bewoners in die regio. Dan hoop ik niet dat een Amerikaan of Spanjaard op mijn website komt... en dat die gegevens worden verzameld.
0: Nee, maar dat is het natuurlijk ook een beetje. Hè? Deze gegevens, waarom moeten ze naar Amerika? Is het niet een oplossing om ze gewoon in Europa te houden?
2: Nou ja, het is dus zeg maar een intra-company. Dus het is een afspraak tussen Google, Amerika en Europa. En kijk, je zou kunnen zeggen, misschien moeten ze die afspraak niet maken. Ja. Maar ik kan ook niet wegnemen dat... Google Amerika is gebonden aan die wetgeving daar. En op het moment dat uh, de NRC daar zegt... Google, wij weten dat je die gegevens hebt... en ze zitten misschien bij je dochter in Europa... je moet ze geven, ja. heb je daar dus een probleem. Hè? Dus het is ook best wel een onmogelijke spagaat voor die big tech. Ja. Ik denk wel dat je kunt zeggen als bedrijf in Nederland... Uh, eenhouders in de gaten en hou ons in de gaten... want daar gaan we over communiceren. Hè? Wanneer doet een Nederlandse toezichthouder uitspraak? Want tot die tijd... Denken we dat we aanvoelen wat, het, wat er gebeurt, maar ja. je hoeft nu niet de, de Analytics-knop uit te zetten of het spul te, ja. <laughs> te verwijderen van je systemen. Um, we zitten nog niet in
0: paniekmodus. Nee, ja. nee
2: kijk, ik zeg wel, je moet, je moet het echt breder trekken dan SEC, Google Analytics, en dan moet je over nadenken. Maar voor de time being heeft nog niemand de rest verboden. En in Nederland is Analytics ook nog niet verboden door de waakhond. En wellicht, en dat is uh, wat ik in een blogje heb ge uh, geopperd... Hij gaat uh, onze prijsje waakhond een stap verder. Omdat het voordeel is dat ze wat later zijn, ja. voortschrijdend inzicht... en dat ze dus met de nuance komen waar ondernemers wat aan hebben. Want nu weet eigenlijk niemand waar die aan toe is. Ik ben ervan overtuigd dat wij collega's hebben... die het ook niet met ons eens zijn. Hè, wat wij hier pretenderen, dan we kregen we dat alle juristen over elkaar heen vallen... Uh, maar je moet er als ondernemer wel iets mee. En daar ligt natuurlijk nu het probleem. Maar ja. het is uiteindelijk, vind ik, een geopolitiek ding.
0: Ja. ja, wat dus lastig op te lossen is. Je geeft aan de big tech hebben er zelf ook belang bij dat dat gewoon gelijk getrokken wordt. Ja. Omdat zij ja, met het probleem worden geconfronteerd. Uiteindelijk ligt het nu dan bij de ondernemer die gebruik maakt bijvoorbeeld van Google Analytics. Ja. Of iets anders wat daarop lijkt. Als je nou toch een tip zou moeten meegeven aan die ondernemer. We hebben gezegd van je hoeft niet in de paniekmodus te nee. schieten. Maar wat zou je nu als ondernemer moeten doen?
2: Een paar dingen. Ik zou voor nu uh, niet meteen inderdaad alles uitzetten. Uh, maar denk wel na over waarom gebruik ik Google Analytics? En heb ik het nou echt nodig? Hè? Het, het is informatie die iets over je klanten, over je bezoekers zegt. Uh, en dat is natuurlijk data, dat is nieuwe goud, huidige goud. Maar met jouw voorbeeld van dat Tosti bedrijf... Hè, dan heb, is het misschien wat minder relevant... En als je gewoon echt een internetspeler bent. Of ja. hè, het zit uh, allemaal in apps ingebakken, voor zover dat kan... Dus denk na over waarom gebruik het. Twee, ja, ik zou wel zeggen, anticipeer op de situatie dat analytics niet meer mag. Nou, dan moet je daar dus naar handelen. En zeg ik, uh, zolang er geen aanwijzing ligt van een waakhand dan ook... of een nieuwe afspraak op Europees niveau, dan maar uitzetten. En heb je een alternatief of kan je een tijdje zonder. Maar kijk, vooral ook, wat heb ik in mijn organisatie nog meer aan IT dus uh, Met name dus de big tech. Um, uh, dus dat zijn Amerikanen. Maar in alle eerlijkheid, dit geldt ook voor als je Chinese spulletjes gebruikt en het gaat naar China. Uh, die staan ook daadwerkelijk op de zwarte lijst. Dat mag niet. Uh, dus denk ik inderdaad aan doe je iets met Azure, doe je iets met uh, Amazon. Doe je dat niet zelf, dan kan het natuurlijk heel goed zijn... dat je uh, nou ja, een softwareproduct gebruikt van een aanbieder... die zelf aan de achterkant ja. dat doet. Dus met name neem je SaaS-diensten van IT'ers af. Hebben die bedrijven, doen die dit zelf direct à la Google en Microsoft... dan wel hebben zij aan de achterkant een deal met Microsoft, Amazon of Google... en gaat het op die manier buiten Europa. Ja, dan zou ik dat wel inventariseren. Um, en ik denk dat dat het eerste begin is. En dan hopen we... Europa, Nederland... dat elders of ergens in Europa... de oplossingen wel gaan komen. Um, en dan zal er... in de hoek van papierwerk of analyses... Hè, dat noemen ze nu ook al een... data transfer impact assessment... met een mooi woord. Zo, uh, dat is natuurlijk een uh, lawyer's paradise... <laughs> en een consumer's paradise. Hè, maar uh, daar dus... Enigszins op voorbereid zijn. En dan moeten we echt afwachten met wat uiteindelijk de lijn gaat worden.
0: Ja, dus kijken hoe het bij jou geregeld is en waakzaam blijven op ontwikkelingen.
2: Juist. Ja, misschien eh, in het verlengde
1: wat Men al zegt, ben ik heel met hem eens. Ik denk dat het vooral het stukje bewustwording is. Dat je weet, hè, uh, nou, ik heb een businessmodel, dat kan inderdaad volledig software zijn of voor een deel. Nou, weet inderdaad, um, het is goed om te weten wat je gebruikt. En inderdaad wat men zeggen zegt waarom je het gebruikt. En ik zou ook willen aanvullen ook wat, wat, wat de impact is. Want stel je voor dat je dus wel uh, alles hebt ingekookt op een heel ecosystem. En je moet het gaan omzetten. Ja, dan, heb je, dan ben je wel voor bezig wil je dat gaan, gaan veranderen. Dus ik denk dat dat stukje bewustwording echt wel um, uh, voor ja. nu de tip zou zijn.
2: Ja. Ja. In het haakje vanochtend in de auto naar kantoor uh, hoorde ik iets over. Dat nou ja, kennelijk als je crypto's niet hebt opgegeven aan de belastingdiensten. Dan komt wetgeving en dan heb je een probleem. En toen zei ook uh, die BNR-reporter... dat wordt natuurlijk uh, gepusht vanuit ook allerlei advieskantoren. Ja. Je kunt niet over een paar maanden zeggen... Hm, dat wist ik niet. Ja. En dat speelt hier denk ik ook. Ja. Dus ja. die awareness. En twee, ik zeg het niet vanuit... Uh, nou dan uh, moet u ons bellen en is een business voor ons. Ik zeg het niet vanuit een risico van een boete ja. van de toezichthouder. Waar je even moet nadenken is... ik beschik kennelijk over data van mijn klanten... van misschien wel mijn personeel. Ja. En heb ik dat goed geregeld? Het gaat hier om vertrouwen, om trust... Ja. En daarmee dus ook om jouw reputatie. En dat zij als ondernemer wakker moeten houden. Ja, als ik ja. hier een probleem blijkt te hebben en ik zat onder een steen, kom je daar dus niet mee weg. En is dus, nou, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dat is eigenlijk mijn, mijn take, mijn ja, waarschuwing, ja. mijn tip aan ondernemers. Uh, denk hieraan. Je wil niet dat jij op deze manier aan de krant komt te staan. Dat is wat je niet wil. Ja.
0: Nou, dat is denk ik een uh, hele duidelijke en mooie tip om mee af te sluiten, Menno. Wil ik jou samen met Isam uh, bedanken voor jullie toelichting op dit onderwerp. Graag gedaan. Ik denk dat we echt wel een interessant gesprek daarover hebben gevoerd en de luisteraars wat wijzer hebben gemaakt.
2: Maar ook dank aan jou, hè, want jij, zit oh, hier, uh, jij, nee. jij laat ons shinen en praten. <laughs> ja. dat, hè, wij zijn toppers, hoor ik. Heb ik onthouden voor mijn dossier? <laughs> uh, maar je maakt het ons mogelijk, dus ja. in, in mijn optiek heb jij de belangrijkste rol, dus complimenten. Nou, kijk, dus we hebben je. het samen ja.
0: gedaan. Dank jullie wel nogmaals. Bedankt ook voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.